0: Weine nicht, wenn, der, wenn Regen der Regen fällt. Dam, 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 dam. Machst du Bier nicht auf dem Kirchturm? Denn sonst gibt's Hagel oder Sturm. Der Blitz schlägt in dein Gehirn jetzt ein. Du fängst an zu schreien. Alle zusammen!
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge, eures absoluten Lieblingspodcasts. Ich grüße meinen sympathischen Chris Roberts der türkischen Community.
2: Özcan Kosa, nimm den goldenen Ring von mir. Dam Dam, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, Bassi. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and the Gentlemen. Uh, everybody. And now du hast verschlafen, oder? Du klingst ein bisschen verschlafen. Für
0: Remix. Warum schickst du Warum mich, schickst du mich in, die in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, 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 kalt, <lacht> lässt, lässt du meine
1: Seele gefrieren. Entschuldigung, ich bin Deutscher, ich kann Ich wollte gerade sagen, müsste, also du hast
2: gerade voll Ständer bekommen, oder? Gleich. Ja, so total auf zwei, auf zwei, auch die Hand ist hochgeschlagen, ja. das war ganz das, recht. Sobald Schlager läuft, <lacht> <leucht, lacht> alle Deutsche gehen einfach ab. Das ist so bei euch. Zack. Ich weiß nicht, da geht's bei euch. Ihr dreht richtig Hohle, gell, Bruder?
1: Alter, mein Penis hat salutiert, das ist unglaublich. Ich habe gestern einer Ausländerin versucht, deutschen Schlager zu eine erklären. Eine
2: Ausländerin, mhm, ja.
1: Eine Ausländerin. Eine Ausländerin, schön, dass du äh eine Aus- Ja, das ist, so nennen wir euch halt. Es tut ja. mir leid, das jetzt so zu sagen. Äh, wir, wir dürfen den Kanackenbegriff ja nicht verwenden. Ja, ja, deswegen. Äh, sagen äh, wir Wie ist Wissen
2: das bei euch Deutschen in diesem Ausländerkatalog? Auf <lacht> welcher Seite ist sie denn da? Ja, das geht noch. Das ist jetzt nicht, ganz wo die ganz schlimmen Völker ah, okay, sind, sondern das okay. ist so, wo,
1: wo wir noch sagen würden, die können wir in diesem schönen Land, in unserem schönen Deutschland noch akzeptieren. Ja, okay, das ist gut. Und, dann, und ich habe dann angefangen mit ein paar absoluten Klassikern der deutschen Musik. Sie kommt äh, aus Lateinamerika, dementsprechend habe ich ihr mhm. den größten deutschen Song Lateinamerikas vorgestellt. Fiesta Mexicana von Rex Gildo. Hosta, Hosta, Hosta. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute kommen ja, alle meine Freunde, wir feiern ein Fest. Wundervoll, ein wunderschöner Song. Mhm. Äh, Georg Hirtreiter hieß er, glaube Ja, das ich, ist wichtig so zu eigentlich. wissen, natürlich, ja. Es ist eine wichtige. Weißt du, wie der gestorben ist? Er hat sich aus dem Toilettenfenster geworfen. Aber aus dem ersten Stock. Also er war auf jeden Fall determined. Er hat es durchziehen wollen. Wenn du aus dem ersten Stock springst und trotzdem stirbst, dann hast du, dann hast du es ernst gemeint. Dann hast du Köpfer gemacht. Jedenfalls. Da, ja. Aber wie man in Stuttgart sagt, Köpfer. Er hat Köpfer. Köpfer. Echt jetzt ist der. Ist natürlich aus dem ersten ja, Stock. Er ist aus dem Toilettenfen-. Aus dem ersten Stock hat mich immer gewundert. Weiß ich? Ich meine, manche Leute, wenn sie unfreiwillig aus dem achten Stock fallen, überleben. Aber aus dem ersten Stock, da meinst du es wirklich ernst.
2: Boah, der arme Alter.
1: Natürlich tragisch ist, der Arme, es tut mir leid. Ja. Jedenfalls, Fiesta-Mexikaner auch wahnsinnig rassistisch aus heutiger Sicht. Alle Mexikaner sind eigentlich fröhliche Leute mit einer Gitarre in der Hand. Natürlich, und Sombrero, ähm, alle. alle. Und Sombrero, alle. Wenn du dir die 70er Jahre Schlagermusik anhörst, das ist so geil, das Menschenbild aus dieser Musik, weißt du. Alle Frauen sind willig und doof, wollen immer nur erklärt kriegen, wie die eigentlich wie in so 70er Jahren wollen erklärt kriegen, wie die Welt aussieht, dann ist immer irgendwas Fremdländisches, was Rassisches dabei. Das hat wirklich, mein Opa hat den Begriff, ohne ihn rassistisch zu meinen, rassig, das ist eine rassige Schönheit, was weißt du, so zu, zum Beispiel, äh, Brasilianerinnen, eine rassige Schönheit, wurde da noch gesagt. Und dann habe ich, aber als sie dann eine noch Rasse verstanden hatte, oh, was, eine Rasse, eine rassige Schönheit, was dann den, was den deutschen Schlagern nun wirklich und es gibt ein Lied. Du kannst, bei meiner Beerdigung möchte ich, dass das läuft und ich werde aus dem Sarg hochfahren und werde das Damm, Damm brüllen und dann werde ich, wenn der Song zu Ende ist, wieder zurück in mein Grab sinken. So, so, so weißt so sehr ich, das Basti? Ich liebe es so sehr. Ich, wirklich, es ist unglaublich, wie sehr meine deutsch dann getriggert werden, wenn dieser Song spielt. So, ich, kann ich ich, singe ihn leicht für dich an. Du weißt ja, wie gut ich singen kann. Ja, natürlich. Und dann setzt du einfach weiter, okay? Nimm den goldenen Ring von mir. Damn, damn. Dum 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 damn. Ich liebe das. Ich liebe mein Ja, mach Stahl, doch weiter, André. alter. Ja, ja, das soll, soll ich weiter singen? Meinst ja, du natürlich.
2: Google den Text. <lacht> okay. der, der fängt aber auch anders an das Anders-Song. Das weißt du ja. Ja, ist ja gut. Okay, ich ich. Äh, wir singen es komplett. Das ist, äh, er fängt so an, das kannst du dir so merken. Das, ist, äh, das sind die zwei Wörter, die du sehr oft in deinem Leben gehört hast. Weine nicht. <lacht> okay?
1: Okay, okay. Ich singe den Text, du machst das dam Damm ja. oder wir machen unterschiedliche Strophen. Die Leute zu Hause sind jetzt schon begeistert. Weißt du, die Deutschen, die sitzen jetzt salutierend auf ihrer Toilette,
2: weinen. Ja, das weinen ist weil jetzt der große Draffi Deutscher kommt. Guck mal, nach so vielen Folgen, Bratwurst und Baklava. Heben wir endlich deutsche Kunst Deutsch hervor. <lacht> und wir bringen es diesmal in der Folge. Das ist, äh, jetzt sagen die Leute, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich bei Bratwurst ja. und Baklam angekommen. Ich liebe euch, Jungs. Bitte, Basti, ja. soll, ich noch, soll ich noch ein Intro machen? Soll ich, soll ich vorher noch soll ich einen Hinweis darauf machen, dass ich Draffi
1: Deutscher sogar schon mal live gesehen habe beim Stadtfest äh, Schloss Berge in Gelsenkirchen 1992? Boah, Alter, mit mit Jahresanzahl, super. Er kam kam mit einem schwarzen Hut auf die Bühne, er war betrunken, wie er in den späten Jahren, nennen wir es häufig, ein wenig angeschickert war. Und äh, offerierte dann dem Gelsenkirchener Publikum, dass sie alle Wichser seien und er sie hasst. (lacht) Hat
2: er wirklich gemacht. Okay, gut. Ich meine... Er, er war ein war ehrlicher nicht, Mensch. War keine gute Zeit.
1: Er war ein ehrlicher Mensch. War keine gute Zeit. Gott hab ihn selig. Allein für diesen großen Hit. Weine nicht, wenn der. Aber ich singe es auch wie wie Raffi Deutscher es singt, weil Raffi Deutscher betont
2: ganz seltsam. Weine nicht, mhm. wenn der Regen fällt. Warte ganz kurz, passiert jetzt. Bist du kurz in Richtung Hitler gerutscht? Mach's noch mal ein bisschen ah, anders. Okay, weniger Hitler. Okay, weniger er, Weniger
1: Hitler. das R rollen. Aber er rollt das R ja, so. Aber nicht so
2: wie du gerade,
1: Alter. Das war ja richtig. Doch. doch ja aber okay okay ich versuche bei hat sich es eher so angehört.
2: angehört wollt ihr den totalen Krieg aber das war damn, ja nicht damn, das war ja nicht damn,
0: <lacht> aber <lacht> scheiße, scheiße ja dann wäre die Message rübergekommen <lacht> oh scheiße
2: <lacht> oh mein Gott, wir Wenn sind die, so kaputt. Ja, du
1: hättest, das, du hättest das Ding einfach nur in eine ordentliche Melodie packen sollen, Josef Goebbels damals so, wollt ihr den totalen Krieg, dam, dam, dam,
2: damn. wir wollen nicht verlieren, wir wollen den Sieg, Damn, <lacht>
0: damn. <dum. lacht> Dam, dam, Marmorstein Stein und Eisen aber ein Deutscher nicht. Oh Gott, Alter. Alles geht vorbei,
1: doch wir sind uns treu. Oh, Scheiße, Digga.
2: Hey, wie kaputt ist das denn? Also hey, warte oh, mal, wir müssen das jetzt relativieren. Ja. Und äh, durch? Leute, es tut uns wirklich leid, nicht dass ihr es <lacht> falsch versteht. All aber nicht. wir sind gerade ein bisschen heiser, deswegen können wir den Song nicht so gut singen. So, sie wir machen weiter. Klar.
1: Okay, okay, okay. Warte, ich
2: bin. Aber jetzt haben wir den Song <lacht> eigentlich schon perfekt gesungen. Also eigentlich
1: besser geht's gar nicht mehr. Ja. ja. Besser geht's gar nicht mehr. Nein, aber ich, ich habe, wir haben glaube ich mal über Matthias Reim gesprochen. Ja. Ich mache jetzt eine Nummer über, ich werde eine Nummer über deutschen Schlager im Programm machen. Weil es gibt doch dieses Verdammt, ich lieb dich. Und wenn du dir das einmal reinziehst, was für ein absurder Text das ist, wie absurd diese Schlagertexte sind. Verdammt, ich lieb dich
2: ist jetzt wirklich kein Witz. Er, vielleicht haben wir schon, schon mal ruhig. War, warte weiß, mal ganz mega. kurz, Basti. Für ja? alle, die uns zuhören, das, ja. was ihr gerade diesen Satz, den ihr gerade von Basti gehört habt, nennt man eine komödiantische Absicherung seiner Person. <lacht> Warum? Oh, yeah. Was hat Basti gerade gesagt? Ähm, Achtet mal drauf. Was? Er hat gesagt, ich werde mal darüber ein Programm machen über deutschen Schlager. Damit sichert er sich ab und ah. will jetzt mir gegenüber, egal was wir jetzt absprechen, sagen. Egal welcher Gag jetzt kommt, der gehört dann mir. Und das baue ich dann in meine Show ein. Versteht ihr? Das ist ein sehr raffinierter Schachzug, weil das machen Comedians immer. Neben anderen Comedians so. Ja, ich habe mir mal überlegt, eine Nummer darüber zu machen. Über äh, Schränke aufbauen von Ikea. Und dann reden sie mit den anderen drüber. Und alles, was die anderen drüber sagen, schreiben sie sich auf, notieren sich oder merken sich es. Und dann gehen sie nach Hause, schreiben es. Und eigentlich sind Sie Gags von den anderen. Und du Wichser! Halt deine Fresse! Scheiß schreibst Nimm du. den
1: goldenen Ring, Ring. Vor von mir.
2: Dam dam. Dam, dam. dam, dam. Basti, damit kriegst dam, du mich, Alter.
1: Ja, ich weiß. Es ist super. Das ist der beste Song aller Zeiten. Und bei Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim geht es darum, dass er durch die Straßen zieht gegen Mitternacht, dann in eine Kneipe geht. Warte, das musst du dir mal geben,
2: den Text. Das haben wir doch besprochen ja, damals.
1: Ja. Aber es ist doch unglaublich bescheuert. Wie unfassbar bescheuert es ja, ist er. Er geht warum zurück mit fremden Typen, haupt den aus dem Maul. Ja, warum? Ja, weil... Ja, wie, warum, warum? Weil es beknackt ist. Du kannst doch nicht irgendeinem Fremden, das kann doch nicht dein Ernst sein, du kannst doch nicht in irgendeine Kneipe gehen, irgendeinem Fremden aus Maul hauen, weil er aussieht wie die Figur, die du dir vorstellst, die
2: deine Frau kennt. Ja, aber Bro, jetzt hör mal zu. Wir malen das Bild jetzt nochmal. Okay, Basti? Weil äh, du gehst viel zu äh, rational an die Sache ran. Stell dir mal vor, du hast die Frisur von Matthias Reim, okay? Ich ich glaube, das nennt man einen Lockenfokohila. Ja. Ein klassischer Lockenfokus. Absolut Story, richtig, Ding, sieht Alter. Super aus. Du hast einen Pudel, hast du geschlachtet und sein Fell auf deinen Kopf gelegt, ja? Dann <lacht> okay. läufst du durch die Straßen bis nach Mitternacht. Und zwar bis nach Mitternacht, ja. also bis, richtig spät. Nur auch noch. bis nach Mitternacht. Verstehst du? Okay. Er sagt, ich laufe mhm. durch die Straßen bis nach Mitternacht. Mitternacht. Und mhm. gleich danach, sobald die Uhr 0 schlägt, bam, geht er rein in diese Bar. Mhm. Zieht sich 14 Korn rein, hat 12,8 yeah. Promille, Alter, Vollgas. Nee. Er singt ja, was er getrunken hat. Sieben Bier und zu viel geraucht,
1: das ist das, was ein Mann so braucht. Das singt er. Ja gut, Alter. Das ist jetzt, ja, zu viel Bier ja, und viel geraucht, die, aber das ist ein die klassische Die klassische Pilsette ist das. Weißt du, Männer trinken gerne die Pilsette, da wird die Pilsette getrunken. Ja, aber, mm. aber ich
2: sag's mal so, wenn du sieben, sieben pils, es kann ja auch sein, dass er sagt, ich habe sieben Bier auf dem der Vasen, ein Bier hat ein Liter. <lacht> Verstehst du? Wenn du jetzt sieben Liter Bier getrunken hast, ja. dann bist du 195 km/h, Rückwärtsgang, Autobahn, linke Spur, okay? <lacht> und jetzt sitzt der Typ gegenüber, Alter. Der ja. guckt dich an und du denkst dir, ja, ja. genau wegen dir, durch Schweinefleisch. durch Schweinefleisch, du hast doch ja. meine Frau angepackt. Ja. Und dann gehst du, Alter, also und zentrierst dir meine. Weißt du warum? Ja weil, weil du es kannst. Nein, weil er es verdient so. hat, Alter. Und dann, Aber er hat es doch gar nicht, er kennt dich doch gar nicht. Ich finde diesen ganzen Text so absurd. Was? Sie, wenn, vor, du du sieben, Beer- wenn du sieben Liter Bier getrunken hast, dann hat das gemacht, Alter. Verstehst du? <lacht> Guck mal, wenn du, geh mal vor Gericht und der Richter hat sieben Liter Bier getrunken, glaub mir. Du hast aber,
1: Alter, du hast aber recht, ich war letztens auf dem Geburtstag von einem Verwandten von mir, der schon deutlich älter ist. Und da waren Freunde meines Verwandten, also wir sprechen um einen 70. Geburtstag herum. Und einer von diesen Freunden war so ein 70-jähriger Typ mit längeren Haaren. Und der war
2: irgendwann richtig, weißt du, kein war Der mal. war richtig besorgt. Hat dein Verwandter eine Zeit lang in Argentinien gelebt?
1: Boah, halt die Schnauze
2: jetzt. Jedenfalls. <lacht> Jedenfalls.
1: <lacht> Jedenfall. Dein, Dein Ernst. Okay, okay sag, sag. Na, und kein Witz. Dann war mein Cousin da. Der harmloseste Typ der Welt. So, weißt mm-hmm. du? Oder der Mann meiner Cousine. Also im weitesten Sinne mein Cousin. Total netter Typ. Sitzt an der Bar und isst ein, isst ein Schnitzel, weil wir sind in Deutschland. Der aß ein Schnitzel. Okay? Und dieser andere besoffene 70-jährige Typ mit seinem komischen... Mit seinem komischen Pferdezopf tanzte auf der Tanzfläche. Es gab so eine uslige kleine Tanzfläche, wo so für alte Leute Musik gespielt wurde. Ei, ja. auch so, so Eye of the Tiger-Scheiße. Und dann, warte ab, auf einmal dreht er sich zu meinem Cousin, ist wirklich passiert, geht zu dem rüber, packt den an der, am Kragen, sagt: so, äh, Du hast doch meine Frau angeguckt. Und ich stehe so ja. daneben. Das ist, aber jetzt kommt das Beste: Ich gucke zu der Frau rüber, da war das so eine Oma. Weißt du, so eine richtige Oma. Weißt du, so eine Oma Erna so. Und selbst, also ich meine, mein Cousin ist irgendwie 30 Jahre alt so. Und dann wollte der mit diesem, die kannten sich überhaupt nicht, mit diesem Gast dieser Party von diesen wirklich guten mittelständischen Deutschen, ich kann es nicht anders formulieren, wollte dieser Typ eine Schlägerei anfangen, weil er dachte, seine Oma wäre, an, also seine, seine Frau, in meiner Sicht eine Oma, wäre angeglotzt worden. Das war sowas von absurd. Hat das also, habe ich noch nie hey, Aber dann ist Ehrenmann. <lacht> ja, absoluter Ehrenmann. Mann ist ja Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann.
2: <lacht> Ehrenmann. Finde ich auch. Fand ich nein, sehr Der hängt wahrscheinlich seine Oma... der hängt wahrscheinlich mit Türken. Warte mal ganz kurz, ich habe einen Frosch <lacht> im Hals, Alter. Ich glaube, es war ein ganzer Teich. Kein hast Frosch. Du gestern Abend wieder, hast du wieder hart gekockt, ja, oder? Digga, was nein, doch? gestern war doch die äh, Derniere von meiner Show. Oh. Hast du noch gefeiert bis nach Mitternacht? Das, das habe ich früher, früher auch, auch schon gern, 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 gern
0: gemacht. gemacht. <lacht> <lacht>
2: Wie war denn der Abschied von Cosa Nostra? Ey, Digga, ich habe in Pforzheim gespielt, es war killer. Also mein Management Pforzheim. hat mich überrascht, das war echt cool, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe hier gestern, äh, saß ich mit meinem Gast. Keiner ist gekommen, das war die Überraschung. Ja, das ist, Keiner äh, war da. ja Digga, die haben, ähm, die haben einfach äh, den Saal geschlossen und vorne stand, die machen ja immer so Gags bei, äh, bei MTS. Immer letzte der Niere. da machen die immer so Gags. Weißt du? Also für mich, für mich nicht, als ich da war unter Vertrag. Aber was für ein Gag haben sie gemacht? <lacht> <lacht> Bei mir Nein, nicht. nein, also. Spaß, Spaß, Bruder. Nee, die haben, die haben mich überrascht, die waren alle da. Äh, voll cool, haben so zum Backstage hoch so einen kleinen roten Teppich gemacht und überall waren Gummienten. Warte kurz. Warte. Warte.
1: Hörst du die? Ich ich weiß, so ist, jetzt der, ist jetzt der richtige Moment, hier einen zu wichsen?
2: Ich weiß nicht. <lacht> genau so oh, klingt yeah. das bei dir. Ah, Ente, das hast du nicht erwartet. ja, ah, yeah. Nein, Digga, die haben überall Marok, hunderte Gummienten und so, Luftballons und so, das war echt cool.
1: Aber warum? Einfach warum so, Gummienten? als,
2: äh, als äh, ja... Als Dankeschön, ich fand's voll süß, überall waren so Enten. Ja, aber, ist, aber sind die Gummienten irgendwie symptomatisch für dich? Ist das Teil deines Programms? Kommt eine Nummer über Gummienten vor? Nee, aber über Maracuja und dann stand in meinem Zimmer eine Flasche Maracuja, äh, Saft und äh, zwei große Maracujas. Äh, heißt es Maracujas oder Maracuyen? M- Maracujaros. 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 ja. Fick dich, Lana Maracujam, woher weißt du das dann, du Bastard, Alter? Was ist Plural von Maracuja? du Wichser? Du hast auf jeden Fall, Alter, du hast wahrscheinlich wieder jetzt rausgeschissen, warte kurz. Maracuja. Also, es heißt, nicht, es heißt Plur- Maracujas. Plural. Ja, warum sagst du dann Maraculiaros? Sag mal bitte, ich, du kleiner Bastard, mit. Alter, guck mal. Würde ich das jetzt nicht googeln, dann hätte ich jetzt einfach wieder diesen Gedanken gehabt, Basti ist klug.
1: Verstehst du? Dann, hätt, dann hättest du bei deinem nächsten gesellschaftlichen Dinner, wo du eine Maracuja serviert bekommst, oder zwei Maracujas, wärst du in die peinliche Situation, die Espresso-Expresso-Situation. Espressi-Expresso, weißt du? Ja. Wo man den Deutschen sofort erkennt. Entschuldigung, hier Gianni, ich hätte gerne mal zwei Espresso.
2: Boah, das ist das Schlimmste. Aber
1: wir wissen ja, wir als gebildete Deutsche, ja. wir wissen, es heißt, ne? Weißt du noch?
2: Ja, espresso. Espresso. Es heißt auch nicht Expresso, es heißt Espresso. es-presso. Aber ich glaube, Expresso sagen die in äh, Frankreich. Ja, Unmenschen. Ja, Unmenschen. Nicht. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden, die Franzosen. <lacht> Verdammte, Franzose. Verdammte Franzosen. Nee. Ah, da sagt, man wirklich, sagt man in Frankreich Expresso? Ja, doch, die Oder sagen langmals. Expresso. Expresso? Ich weiß nicht warum. Klar. Ich habe das mal gehört irgendwie. Und es war eine schöne Derniere. Wie viele Menschen waren da in Pforzheim? Äh, 1800.
1: Fick dich doch ins Knie, Alter. 1800. Ich spiele in, spiel in Pforzheim 500 Leute,
2: wenn ich Glück habe. Ja, aber Bruder, das ist doch die Gegend, aus der ich komme, Basti. Pforzheim, Pforzheim, ist, Pforzheim? Pforzheim ist von Stuttgart äh, 40 Kilometer, Bruder. Oder äh, ja so. Also Pforzheim ist halt... Bis dahin scheint dein Fame. Ja, nein, aber ich habe Pforzheim, äh, Bro. Ich habe in Pforzheim, oh, ich glaube ey, bestimmt schon zehnmal gespielt. Ich habe da in der ganz kleinen Halle angefangen, Basti, wirklich oben 40 Leute oder so im Osterfeld. Die haben ganz oben, im Osterfeld gibt es ja verschiedene Größen von Location und ich habe ganz oben im vierten Stock gespielt, das ist so eine Minibühne und da habe ich angefangen. Aber das ist irgendwie das wirklich Schöne an unserem Job, wenn du diese Progression
1: siehst. Also wirklich, ich sehe das ja auch, wenn ich in Orten auftrete, Beispiel, keine Ahnung, Leipzig, war ich beim ersten Mal vor 50 Leuten, jetzt bin ich vor 600. So, das ist einfach geil. ganz geil, wenn du so siehst, wie es sich entwickelt. So. Ja. In vielen Orten. In manchen nicht. Jetzt bin ich nächste Woche, da, diese Eigenwerbung werde ich mir jetzt mal gönnen. Morgen, heute, ich glaube, die Show wird ja unser so, Gespräch wird am Mittwoch ausgestrahlt. Morgen bin ich in Schwerin. Alle wollen dahin. Geil. Schwerin, genau. Wo spielst ähm, du da? Pf, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich in Schwerin. In und Zenit dann bin ich
2: in, spielst du wahrscheinlich. Da habe ich auch ja, gespielt. Genau. Ja,
1: genau. Äh, und ist, glaube ich, die einzige Show der Tour, die also nicht mal als annähernd ausverkauft ist. Das heißt, wenn ihr da noch hinkommen wollt, ich wäre euch sehr dankbar, ich lade euch auch alle ein. Kreiswald und äh, Rostock. Rostock ist, ist voll und Kreiswald glaube ich, auch okay. Aber Schwerin wird, das wird das wird nochmal so ein Anfangsgefühl, weißt du, wo man einfach so vor
2: so einem Saal steht, wo hinten schon die, die Klappstühle zusammengepackt werden. So. In Schwerin, gell? Also, ja, Also, ich, äh, ich habe jetzt auch in Schwerin gespielt und, ähm, ja, ist ja halt Osten, Bruder, ist halt äh, Mecklenburg-Vorpommern, war jetzt bei mir äh, auch, äh, also es war, ja, ausverkauft. Aber, machen wir mal. <lacht> 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 nein, nein, ey, aber ey, ich sag dir eins, Basti, guck mal, hast du schon mal einen gespielt? ja. Ja, das ist viermal, aber es werden einfach nicht mehr Nein. Leute. Es werden okay, einfach dann liegt es an dir. Machen. Nein, aber. Es liegt dann nee, Bro, ich muss wirklich sagen, guck mal, Leute, ich habe in Rostock, Rostock übrigens eine wunderschöne Stadt, wirklich richtig cool. Ja, Rostock äh, ist schön. Weil voll viele denken, äh, ey, Alter, da laufen überall. Also, guck mal, wir haben auch Vorurteile. Wir haben auch Vorurteile. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch einen Kumpel angerufen, äh, gerade in der Phase, wo Rostock Schwerin Leipzig und hat er gesagt, hey, was geht? Und dann ich so, ja, ich bin gerade in Mecklenburg-Vorpommern und äh, fahre jetzt nachher nach Leipzig und habe da und da gespielt. Und der so, Alter, was machst du da? Bist du behindert und so? Ich so, warum denn, Mann? Der so, ey, da sind doch überall Nazis. Und äh, das sind einfach Vorurteile. Das ist wunderschön gewesen. Die Leute waren so geil drauf. Ähm, Und ich sag's mal so, ich habe noch nie Menschen kennengelernt, die so schnell gerannt sind, hinter mir her mit Stöcken und Nein-Spaß. <lacht> das war wirklich Hammer. Richtig geil. Es hat voll Spaß gemacht. Cool,
1: schön. Ja, also ich habe auch eigentlich nur gute Erfahrung, aber es ist trotzdem, also ich merke halt wirklich einfach eine, nicht überall, wie gesagt, Rostock, Rostock kommen 500, 600 Leute, glaube ich. Aber Schwerin wow. zum
2: Beispiel ist wirklich, glaube ich, die Verkaufszahlen, die gleichen wie vor sieben Jahren. Oder? Ja, aber Basti, es, es ist auch eine kleine Stadt, Mann. Weißt du, das ist jetzt auch nicht so ein riesen Einzugsgebiet dort muss man sich halt auch immer vor Augen halten. Ja, gut, aber äh, das
1: ist ja auch in unserem Job ganz normal, es gibt Regionen, klar, die Heimatregion ist immer das in Anführungszeichen geilste, weil da weißt du halt einfach, zum Beispiel bei mir jetzt im Ruhrpott, bei dir in Schwaben, das ist einfach eine Ecke, wo eigentlich safe, safe Alarm ist so, ne, also einfach
2: immer alles geht so. Aber dafür, ich habe ein kleines Zitat jetzt zu zu deinem, äh, zu deinen Gefühlen, die du mir gerade äußerst, okay? Ja, Schön. weinen nicht, wenn, nicht der, wenn Regen der Regen fällt. fällt. Dam, dam dam. Basti, hast du gemerkt, Schlagermusik macht uns immer verbindet. happy. Das hast du gemerkt, stimmt. guck mal, du ich, hast nur, grad nur, traurig. Nur Drafi, nur Drafi Deutscher war nicht happy damit, glaube ich. Sonst waren alle happy. Ja, aber, Bro, ich sag's mal so, guck mal, ich habe jetzt auch 150 Mal Cosa Nostra gespielt. Es ist eine, muss ich ehrlich sagen, also. Es ist echt eine krasse Gagdichte, bei dir auch, ich war ja auch bei dir in der Show. Ist die ganze Zeit, Hahaha, ha, 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 ha und jetzt sagen wir Tschüss, okay? Und ich muss sagen, es war ja noch Corona dazwischen, also ich habe die Show jetzt drei Jahre gespielt. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen Song. Der halt voll bekannt ist und den singst du seit 40 Jahren. immer. Für immer. 40 für immer. Jahre. Du hast doch keinen Bock mehr, Alter Land. Du gehst <lacht> auf die Bühne, du hast es schon eine Milliarde Mal selber gehört und dann musst du den noch performen. Ey, du hast doch keinen Bock mehr auf den Song. als halt ich auch für, also glaube ich auch, dass das sehr schwer ist. Also wirklich sehr schwer. Ähm, weißt du, was ich letztens dann, gesehen habe? Oh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Sag mal. Nö, alles,
1: alles gut. Also ich glaube, dass genau dieses One-Hit-Wonder-Ding... Alter, hier, die Typen von Fool's Garden kennst du noch, Lemon Tree. Ja. Du kannst davon ausgehen, dass die, die gibt's immer noch, dass die kein einziges Konzert spielen, wo sie Lemon Tree nicht mindestens fünfmal spielen müssen, weil die Leute wollen halt, wenn man ehrlich ist, nur diesen einen Song hören.
2: Übrigens ein sehr geiler Song. Ein sehr, sehr geiler Song. Und es war ein einer... sehr deutscher Song. Äh, äh, Ja, aber den haben wir in der Schule auch gesungen. Und ich war maximal angepisst damals immer. Aber es ist wirklich ein äh, Lieblingssong von mir geworden. Also ich, oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich überhört an Lemon Tree. Ich glaube,
1: ich kann das nicht okay. mehr hören. Oh, überhört. Das ist Ich gut. habe mich überhört. Es ist zu viel. Ja. Also es ist einfach, ja, Alter, es gab doch eine Zeit, guck mal, wir sind ja aus der Zeit, wo, wo Lemon Tree gefühlt jeden Tag
2: lief. Ja, also, das, äh, ja,
1: stimmt. In den 90ern, da gab, du kamst ja, also zumindest so, wann war das? Sieben, neun, wann war Lemon Tree? 95, so, 96? Äh, so. Nee, ein Tick früher. War, Tick früher.
2: Ernsthaft? Mhm. Ich würde 95 sagen. Aber ich habe den, hab den in der Schule gesungen. Okay, Lemon Tree ist
1: von... Wobei das natürlich fürs Publikum jetzt 95, auch schön, dann,
2: 95, ja. Siehst du, der Basti wieder, ey. Ja, der Basti 95, 96, wieder. ja, aber ich habe den noch in der Schule gesungen. Das weiß dann ich nicht. Ist
1: doch jetzt, Dann ist doch jetzt deine Chance, den
0: gemeinsam mit mir zu singen, oder nicht? Ja, klar. I wonder okay. how, I wonder why. Yesterday they told me about the blue blue sky and all that I can't see. It's just my friend Pasti and I wonder oh, why. Ja,
2: das hast du jetzt nicht erwartet, dass ich so schön über dich rede, gell? Alter, das ist so wunderschön. Aber jetzt ey, warte mal, Alter. Jetzt <lacht> habe ich letztens ein Video gesehen mich so tot gelacht. Kennen Sie noch Butterfly? Komm my Lady. Komm, komm, my Lady. Ja klar. Ja, die Band hat den Auftritt. Crazy Town. Ja, Mann. Und die waren sind wirklich crazy inzwischen. Die Armen, Alter. Die haben irgendwo bei. So die gibt's noch? Ja, Mann. Die, die leben noch. Die haben bei so einem Summer Festival irgendwo. Die Armen. Das war ja auch ein One Hit Wonder. Die hatten irgendwo einen Open Air Auftritt. Und ähm, also das, das zu sehen hat mich schon weh getan, weil im Publikum saßen es war so eine komische Kameraperspektive, aber ich sag's mal so: 80 Leute auf Sitzkissen mit Rucksäcken beiseite und so. Und die Bühne war abgesperrt und der Hauptsänger, der Frontman, der kam zu spät. Äh, Shifty, Shellshock. Ah, das Shifty Shellshock. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wie der heißt. Ich erinnere mich noch. Shifty Shellshock. Er kam zu Für sp- mich als Lissbla sehr schwierig. Shifty Shellshock. Ist auch für mich als Nicht-Lizbler sehr schwierig. Ähm, der kam zu spät, Basti. Daraufhin hat der andere Frontman beschlossen, mit dem Konzert schon anzufangen, weil er keinen Bock hatte mehr zu warten. Und hat, Alter, den einzigen Song, den die haben, der einzige Hit, Butterfly, hat er den Text vergessen. <lacht> <lacht> und dann sind Leute aus dem Publikum nach vorne und er hat das Mikrofon hingehalten und das Publikum hat den Song gesungen. Dann kam irgendwann der Frontman und war so sauer, dass er dem anderen einfach die Fresse poliert hat. Hey, ich habe mich. Du mich jetzt? Nein, ich schwör's dir, das kannst du. Äh, ich habe das. Äh, auf, äh, ich habe das Video gesehen. Ich weiß, du guckst kein Bild.de, aber da stand das und dann habe ich das angeklickt. Ähm, Mega Crazy. Ja. Dann ist das ein aktuelles Erlebnis. Ja, also gerade grad mal ein paar Tage her.
1: Okay, wenn ich Crazy Town, dann wird es ja in den News sein. Warte. Ja. Crazy Town heute, so hört sich Shifty Shell Shock 2000 Völlig am Ende, eine Sänger, Shifty Shell Shock prügelt Kollegen Blut.
2: <lacht> Richtig hart. Richtig oh. hart. Alter. Ja, aber das ist das, ist das was ich meine, Basti. Guck mal. Ähm, Ach, Sch- das ist auch das Bild, was wir oft über Künstler haben. Man denkt ja immer, hey, Alter, die haben einen Song, die kommen im Fernsehen. Damals war es ja Fernsehen, jetzt ist ja inzwischen TikTok, MikTok, Instagram äh, oder streaming und dann sehen die irgendwelche Songs, performen dort und alle sagen, Alter, okay, King, jetzt sind die drüber. Die sind schon durch, weißt du, die haben es geschafft. Aber das ist oft gerade so One-Hit-Wonder. Es ist so eine temporäre Geschichte, einfach so bam und vorbei. Und dann machst du ja, da noch ein Ja, ich glaube das Jahr? gar nicht. Ich glaube
1: mal unbedingt, dass es eine finanzielle Frage ist. Also das im Sinne von, wie soll man sagen, dass dass die, äh, dass, dass diese Crazy Town Leute, die müssten, wenn die nicht wirklich alles falsch gemacht haben, müssen die ausgesorgt haben. Müssen. Geht gar nicht Nein. anders, weil das Ding war ein Weltweiter ja, aber Und zwar zu einer Zeit, als CDs verkauft wurden. Ja, aber warte. Klar, aber warten, wenn sie ey. schlecht beraten waren und vielleicht ein Management hatten, dass die Kohle eingesteckt hat, okay, das kann sein, das kann sein. Manchmal, das größte Problem ist, wenn das so Auftragsbands sind, so wie, wie, wie hier beispielsweise Boni M oder so. Das waren Auftragsänger. Die haben mit der Musik am Ende nichts zu tun gehabt, weißt du? Sondern ja. ähm, es war halt der Produzent, der hat die Kohle mitgenommen und die waren nur die, die es aufgeführt haben. Das ist das kann natürlich, das weiß ich jetzt bei Crazy Town nicht, aber wenn du sonst so einen Hit hast, dieser Größe, also
2: weltweit, dann... Ähm, dann musst du normalerweise eincachen. Dann ist eigentlich durch. Ja, das Problem ist aber, das Problem ist, dass wenn dein erster Song droppt, dass du ja. da gerade nicht eincachen kannst. Weil die Verträge bei den ersten Songs oder bei deinem ersten Album sind so scheiße, ja. du kriegst ja einen Verlagsvorschuss. Hört sich jetzt viel an für die Leute, aber sagen wir es mal so. Guck mal, äh, es funktioniert. Verlagsvorschuss weiß ich bei Buch jetzt nicht. Äh, bei, 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 Dings nicht. bei Büchern gibt's das. Ja, nee, 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 gibt's, es gibt es äh, das. Nee, nee, das gibt es auch bei Musikern. Es gibt einen Verlagsvorschuss. Also du kriegst du einen Vorschuss äh, von, äh, der äh, von der Produktionsfirma. Von der, zum Beispiel jetzt äh, Sony oder Uni, äh, Universal oder so. Und äh, früher war es ja so, die haben ihre Tapes eingeschickt oder der eine hat gesagt: Hey, kennst du den, der kennt den, der kennt den? Dann hat er dich da irgendwie reingebracht. Und dann. Sagt die äh, Plattenfirma, äh, du hast zum Beispiel einen geilen Song und dann sagen sie entweder, hey, wir machen eine Single mit euch äh, oder äh, hier ist ein Verlagsvorschuss, ihr kriegt jetzt 30.000, 50.000 oder 100.000, je nachdem halt, wie sie an dich glauben und dann dann sagen sie vielleicht, schreib mal Album, okay, dann sagst du, Alter, jetzt habe ich Fettkohle. Manche drehen ja dadurch in der Anfangszeit. Du musst dir jetzt vorstellen, du bist Musiker, du hast die ganze Zeit irgendwo an Straßen gespielt oder auf kleinen Konzerten oder Jugendhäusern oder hier war mal eine Jam, da war eine Jam. Du bist ja aufgetreten und auf einmal kriegst du so fett Patte. Manche sind auch nicht gut beraten, haben in der Zeit keinen Steuerberater, verprassen das Geld und denken sich so, okay, jetzt geht's ab. Und dann haben die halt aber einen Knebelvertrag, Alter. Dann haben die halt einen Hardcore-Vertrag und verdienen pro verkaufter CD keine Ahnung, wie wenig Geld oder pro verkauft Album heutzutage ist es ja noch mit Streaming und allem drum und dran ähm und Digga, dann machst du die ganze Zeit Konzerte, dann heißt es aber ja, das ist schon alles in dieser Summe drin gewesen. Das stimmt, ne? weißt das du. Und passieren. dann haben die halt einen Welthit. Das weißt du ja vorher nicht, weißt du? Mambo Number no. Five, äh Macarena. Ähm, äh, äh, dieses Butterfly und so das waren hier Welthits weißt du uh, Somebody I Used to Know ja Samba Samba de Janeiro weißt du und das sind dann immer so Songs die werden dann überall gespielt und dann bringst du deine zweite Single raus oder die will Album. keiner mehr hören. Die, will keine mehr hören die zweite Single von von Crazy Town weiß ich noch Revolving Door
1: She goes in, she goes out through my revolving door. Das weiß ich noch. Ja, vielleicht aber haben sie
2: dadurch dann noch ihr Geld verdient. Noch ein bisschen, ein bisschen was noch mitgenommen, ja, ja. aber dann war auch durch. Ne? Die Armen und deswegen sage ich auch immer: Die, Arme. ja, die armen, die armen, nee, die armen Leute, die dann. Du musst dir jetzt mal vorstellen, Alter, du bist richtig Fame, Alter. Das war ja nicht so unser Fame, weißt du, du läufst durch die Straße bis nach Mitternacht. <lacht> und dann kommen ich habe das früher auch gerne gemacht. gemacht. Ja, also, Ja, aber nicht. ich brauche dich dafür nicht, Basti. Ich weiß das selber. Also, okay. <lacht> <lacht> nee, und dann äh, kommen dir zwei, drei Leute entgegen. Das waren ja Leute, die konnten ja nicht mal... Bruder, die, die wurden sofort umzingelt. Und du denkst so, hm? so hey, geiler, jetzt habe ich geschafft, zweite Single. Da geht nichts mehr. Und deswegen sage ich, das tut mir leid. Das stimmt schon. Ich glaube, das
1: fickt dann Gehirn noch richtig hart. Also, ich glaube, dieser Shifty Shell Shock, das weiß ich, dass der in Celebrity Rehab war. Also, so dieses äh, klassische Ausnüchterungsformat von, was so in den USA, was so ähm, im Fernsehen wirst du ausgenüchtert, also war drogenabhängig dann. Das liegt natürlich echt nahe, wenn du diesen einen Erfolg hast. Mhm. Oder du machst es dann halt wie Fools Garden, die ja nun wirklich so die Oberdeutschen sind, so optisch. Jetzt, ich kenne die überhaupt nicht, aber sie sehen ja sehr deutsch aus und kommen auch sehr deutsch rüber, sind ja aus wie so singende Religionslehrer. Du bist halt clever, nimmst keine Drogen, ziehst das Ding halt einfach für immer durch. Also die leben heute halt noch fett davon. Fools Garden ist aus Deutschland? Ja klar, das ist eine deutsche Band, Digga. die kommen aus Paderborn. Oder halt Pielefeld deine Fresse, oder so. Alter. Ja klar. Guck nach, Fool's Garden, ja, natürlich. Nein. Garden sind deutsch. Glaubst du, dass die schlechte Intonation von Lemon Tree daran lag, dass das äh, Muttersprachler sind? Natürlich nicht. I'm hanging around. Ne, ne, ne. Das ist auch super deutsch gesungen auch. Du hörst doch voll raus,
2: dass der Typ Deutscher ist. Scheiße. Ja. D- nee, Alter, weißt du, wo die herkommen? Aus Pforzheim. <lacht> <lacht> Verarsch mich nicht. Ich schwör's dir, Alter. Oh mein Gott, krass. Ja, da schließt der Kreis. Ne? kommt aus Pforzheim? Ja, Peter Freudenthaler. Ja. Und, Freudenthaler und ja, Volker Hinkel. Sind, Digger. Das sind Schwaben. Ja, ja man auch noch scheiß. so. Überleg mal, du ist Ich habe gedacht, die kommen aus England,
1: Alter, oder so. Nein, die, die, die absoluten Kartoffelnamen, das sind superdeutsche, ja klar. Eine, ich glaub, ich wür, würde sagen, einer der größten deutschen Hits aller Zeiten, so. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, die fahren, auch, die fahren auch durch irgendeine deutsche Stadt. In dem Video sitzen sie auch in so einer Art Glaskasten und fahren auf so einem LKW durch die Gegend. Kein Mensch weiß, warum. Und äh, ich glaube, dass das eine deutsche Stadt ist. Ach, also, äh, gib mal ein, wo wurde Lemon Tree gedreht? Wahrscheinlich fahren die durch fucking Forza.
2: <lacht> Warte mal kurz. Warte, ich muss mal, das muss mal, äh, Drehort... Wo wurde Lemon Tree? Lemon Tree. Das ist nicht New York. Da, da wussten die ja noch nicht, dass es das ein Erfolg wird. Da sind sie noch irgendwo durch den Walachei geeiert. Guck Wahrscheinlich mal, Berlin. ich gebe gerade ein, Drehort Lemon Tree und dann kommt folgendes. Im, äh, im 2008 erschienen und am Rande des Westjordanlandes an der Grenze zwischen Palästina. Achso, ist ein Film, Lemon Tree. Warte mal. Song. Hm.
1: Nee. Musikvideo, Lemon Tree, wo das gedreht wurde, das findet man nee, doch. Das findet, nee, steht hier doch, nicht. Doch, 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 <lacht> warte. Musikvideo, Lemon Tree, Drehort. Musikvideo, Lemon Tree. Komm, mein deutscher
2: Schäferhund, findet das, mein ja, deutscher ja, Schäferhund. Hey, <lacht> <Ich,
1: lacht> du hast doch.
2: Aber vielleicht wissen so. es ja, äh, ja unsere äh, Zuhörer. Die können uns das ja mal schicken, Basti. Lemon Tree, weil das Lemon Tree, keine Ahnung, Alter. Wo wurde Lemon Tree? Am Lahn, am Lahn, Lahn. Lahn. Wir haben schon, 40 Sekunden suchen wir schon. Überleg mal, du hockst zu Hause, du hörst dir gerade so einen Podcast <lacht> an. Und du so, Schatz, was erzählen die gerade? Die suchen seit einer Minute Lemon Tree, Drehort. <lacht> ja, 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 von dem wir leben können. Finde ich nicht so guck mal, der liest einfach bleib. weiter. Oh mein Gott, ich hasse das Alter. <lacht> ich muss das rausschreiben. Guck mal, das, das ist jetzt so, seine arischen Gene sind jetzt richtig, ich muss das finden. Ich muss das finden. Deutschland, wo ist mein Schäferhund? (lacht) Ich finde.
1: Wir haben übrigens sehr viele Leute, du Arschloch. Wir haben sehr viele Leute über unsere letzte Folge geschrieben bezüglich. Ah, ähm, stimmt. Äh, warte
2: mal. Worüber haben wir nochmal gesprochen da? Ja, wir haben darüber gesprochen, wie das ist mit Verdienst, Arbeit und äh, und halt auch mit den Kosten. Und aber auch äh, äh, um die jungen Leute. Es weißt du, um die Arbeitsmoral auch so ein bisschen. Also zum Beispiel,
1: ist natürlich sehr lang hier, bla bla. Melli hat geschrieben, sie arbeitet als Bürokauffrau im Lebensmittelunternehmen Bad Württemberg, verdient 2300 Euro, findet ihr Einkommen an sich sehr gut, mhm. ähm, aber sie kann ihren Plan, zum Beispiel eine Wohnung zu kaufen, einfach nicht umsetzen. Und sie ist sich auch nicht sicher, ob sie ihre, Alter, ihre Altersvorsorge sichern kann. Und ihr ist es wichtiger, dass sie ihrem eigenen Kind besser geht als ihr. Das ist aber halt, also. Das ist eigentlich fast schon eine erschreckende Perspektive. Äh, Sie spricht
2: darüber zwar sehr positiv, aber ich finde es trotzdem irgendwie erschreckend. Ich finde, also ich bin inzwischen zum Thema Wohnungskauf bin ich, äh, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so positiv mehr so dazu gestimmt, weißt du? äh, äh, Erstmal finde ich es natürlich großartig, dass jemand einen Traum hat, eine Wohnung zu kaufen, aber ich habe wirklich. Digga, eine Wohnung zu kaufen und selber drin zu wohnen, es ist ja, ähm, du setzt dich in deinem Leben hardcore fest ja, und investierst ja all dein Geld in ein Gebäude, was nicht mobil ist. Also du bist nicht mehr flexibel, du bist nicht mehr äh, liquide und du bist nicht mehr mobil in deinem Leben. Also du sagst, ich treffe jetzt eine Entscheidung ich kaufe jetzt das Ding, das kostet, keine Ahnung, 400.000 Euro. Mit Zinsen bist du irgendwann bei 550.000 Euro, die, all die Jahre, die du abzahlst. Äh, irgendwas geht kaputt, du musst es selber kaufen, du musst es selber reparieren, du musst dich selber um alles kümmern. Die Immobilienpreise sind extrem hoch gerade und äh, die Zinsen jetzt sind ja noch die Zinsen richtig hoch. Und da stellt sich halt die Frage, braucht man das wirklich? Also braucht man wirklich... Ja, äh, braucht man ist ja eine schwierige Frage nee, nee, für mich äh, also. nee, also du musst ja auch... Guck mal, wenn du eine Mietwohnung hast, Bruder. Mietwohnung ist halt so, du gehst rein, viele sagen, ja, aber dann werfe ich das Geld aus dem Fenster. Das stimmt nicht. Du zahlst für deine Freiheit. Du bist free. Das stimmt. Du bist sorglos. Deine Heizung geht kaputt. Du rufst an, ey, meine Heizung ist kaputt. Äh, guck mal jetzt zum Beispiel diese ganzen Entscheidungen, die wir haben von der Bundesregierung. Heizung muss ausgetauscht werden, wenn das Gebäude so und so viel alt ist juckt dich nicht. Das juckt dich nicht. Das muss halt der Vermieter machen. Aber wenn du selber ein Haus besitzt dann, und du zahlst gerade deine äh, Raten ab und auf einmal heißt es, hey, ihr müsst jetzt die Heizung austauschen, dann sind das kurz mal 20.000 Euro Kosten. Da musst du wieder zur Bank gehen und sagen, hey, äh, oh, oh, können wir das noch? Dann kommt vielleicht nochmal eine Entscheidung in zehn Jahren. Verstehst du? Oder guck mal hier, Bruder. Äh, ich musste jetzt äh, außen... Äh, mein Haus, äh, da sind ja so Holzbalken dran äh, äh, über dem Carport und ich musste die jetzt halt alle abschleifen lassen und lasse ich gerade streichen. Weißt, und Warum? Weil es vorgeschrieben ist? oder? Nee, aber ähm, das wurde ja schon mal gemacht, weißt du? Aber dieser Lack, der geht ja mit der Zeit ab. Also musst du dich nochmal drum kümmern, du musst es komplett... Du hast recht, ja. in
1: der Miete zahlst du, im Weizen, das stimmt, du zahlst für eine gewisse Freiheit. Ja. ja also du, du kannst halt von einem auf den anderen sagen, ich ziehe aus. Klar, ist es ist auch ein stagnierender Wohnungsmarkt, wo du nicht schnell eine Wohnung findest. Aber es stimmt, zum Beispiel Eigentum bindet. Klar, du kannst immer sagen, ja. ich vermiete es beispielsweise. Also ich vermiete jetzt mein Eigentum und wandere aus oder was immer. Das kannst du äh. ja, oder ziehe
2: woanders hin. Ja, Klar, aber jetzt, guck machen. mal, wir in Deutschland, wir kennen uns, wir, wir setzen uns viel zu wenig mit dem Finanzmarkt auseinander. Und ich glaube, weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten seine, für seine Altersvorsorge oder sein Geld zu investieren. Weißt? Viele denken so, ja, aber so viel Geld habe ich ja nicht, um äh, äh, Fonds äh, oder ETFs oder irgendwas, äh, mein Geld darin zu investieren. Aber ich kann es jedem mal nur ans Herz legen, beschäftigt euch mal ein bisschen damit. Weißt du, mit so zum Beispiel äh, monatlichen Sparplan, wo man äh, in ETFs investiert oder in Aktien oder lasst euch beraten von eurer Bank etc. Weil man hat ja immer Angst, in diese Richtung ein bisschen zu denken. Aber das ist eine tolle Altersvorsorge und du bist flexibel. Digga, wenn du sagst, ich will das nicht mehr, das ist nicht sowas wie eine Lebensversicherung, wo du sagst, ich zahle, man kann es ja auch selber machen, erstens, man kann sich selber einen Account machen und das Ganze steuern. Ähm, oder äh, man geht zu einer Bank, aber es ist nicht wie eine Lebensversicherung, du zahlst ein und du hast erst nach 30 Jahren Zugriff drauf. Wenn du nach fünf Jahren sagst, ich will das nicht mehr machen, ich ziehe jetzt das Geld ab, dann bist du sofort liquide, du kannst dein Geld sofort abheben. Ja? Aber wenn du so Sparpläne machst und so, es lohnt sich wirklich. Also deswegen dieser Druck, den man hat, viele machen sich ja diesen Druck. Freunde haben sich Wohnungen gekauft, der hat sich ein Haus gekauft und dann denkt man immer so, ah shit, ich konnte mir das nicht kaufen. Aber ich denke mir so, hey Alter, viele dieser Leute können nicht mehr in Urlaub gehen. Weil die sich denken, shit, ich muss die Wohnung abbezahlen, ich muss das machen. Ah, das kostet mich jetzt so viel. Du hast all deine Freiheiten. Weißt du?
1: Das stimmt. Das ist ein Argument dafür. Aber ich hatte ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass Lehrer so schwierig behandelt werden in der heutigen Gesellschaft. Beziehungsweise, dass die Anerkennung fehlt, dass es schwierig ist, einen Job zu kriegen, bla bla bla. Mhm. Da scheine ich nicht unbedingt recht gehabt zu haben, weil Katharina schrieb mir, dass sie nach der Zeit des Abiturs eigentlich Lehrerin werden wollte, 2005, ja. ihr dann von allen Seiten abgeraten wurde, Sie dann einen Magister in Kulturwissenschaften gemacht hat, wow. der aber in Anführungszeichen sinnlos war, weil sie damit nichts machen konnte und dann als Buchhändlerin angefangen hat, also als angestellte Buchhändlerin, und um 1100 Euro netto im Monat verdient hat und das war noch ganz gut. Und dann schreibt sie, ich habe dafür aber mein komplettes Leben aufgeben müssen. Samstage, verkaufs offene Sonntage, Lesungen bis 22, 23 Uhr, Extraschichten, Urlaubssperren über den Winter, auch während des Urlaubs auf Abruf bereitstehen. Das könnte ja jemand auszählen. Abends war ich an einem regulären Tag erst um halb neun zu Hause.
2: 1.100 das Euro 1.100 netto. 1.100 Euro netto. Ja. Digga, und, und das ist das, was ich meine, Basti. Und das gibt's en masse, Alter. Was hat sie noch mal studiert?
1: Kult- Kulturwissenschaften, Kultur- also wirklich ein anspruchsvolles Studium. So. Guck
2: mal, eine junge Frau, die studiert hat Kulturwissenschaften, okay, sie hat gesagt, ich finde in die Richtung nichts, ja, und dann geht sie in ein normales Geschäft, wo sie arbeiten geht, in eine Buchhandlung und, Mordok, 1100 Euro. Und das passiert oft, weißt du? Ähm, aber äh, falls du uns zuhörst, meine Liebe, äh,
1: Sie die Story ist ja noch nicht fertig. So, sie hat dann damit auf- aufgehört nach ein paar Jahren. Okay. Hat jetzt als Lehrerin angefangen, hat eine Dreiviertelstelle und ist total glücklich. Weil sie meinte, Händ- Lehrer werden händeringend gesucht. Sie verdient bedeutend besser ähm, das Dreifache von dem, was sie vorher verdient hat. Wow. Eine Dreiviertelstelle als Lehrerin. Und fühlt sich viel erfüllter. Also ich hätte, muss ich ehrlich zugeben, auch nicht gewusst, also klar, Einzelhandel ist schwierig, aber ich hätte nicht gewusst, dass Buchhändlerin jetzt so ein Job ist, der so scheiße bezahlt ist und wo du unter solchen... 1.100 Euro, da kommst du
2: echt nicht klar. Also für eine Vollzeitstelle, das ist echt Auf hart. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber Und das in der jetzigen Zeit. <lacht> Überleg mal, das, was ich dir damals erzählt habe mit 1, 2 Netto, war ja vor zehn äh, Jahren noch. Äh, nee, vor acht Jahren. Und ja, Alter, das ist echt heftig, Mann. Aber Respekt. Äh, Hut ab. Äh, wie heißt die junge Dame nochmal? Katharina. Katharina. Ey, geil, dass du trotzdem dich dazu entschieden hast, also dass du dich nicht aufgegeben hast und dich trotzdem entschieden hast, zu sagen, nein, ich gucke jetzt, weil das ist ja auch oft die Angst, Basti, jetzt hast du was und du hast laufende Kosten und du denkst dir so, scheiße, wenn ich aber dann damit aufhöre, dann kann ich das nicht zahlen und dann kommt man in diesen äh, Teufelskreis. Weißt du? Du willst was machen, du gibst dich aber selber auf, weil du hast die laufenden Kosten und hast Angst, was Neues zu finden. Dann denkst du dir, was ist aber, wenn mein Chef das mitbekommt, wenn ich mich woanders bewerbe, weißt du? Also es sind ja auch Ängste, die da eine große Rolle spielen.
1: Na klar. Und äh, es gehört ein gewisser Mut dazu, dann noch nochmal mit was anderem neu anzufangen. Mega. Klar. Respekt. Aber äh, muss ich sagen, die Perspektive aufs Lehramt hatte ich nicht. Also mir war nicht bewusst, dass es dann doch, in Anführungszeichen, gewinnbringend ist der falsche Begriff, aber dass man dann doch so happy damit werden kann. Weil ich wusste einfach nur von vielen Leuten aus meinem Umfeld, die Lehramt studiert haben, die echt nicht glücklich damit sind im Moment und sagen, okay, ne, also... Du wirst halt, vielleicht hat es was mit der Fächerkombi zu tun, die sie macht, vielleicht mit der Schule selbst oder mit dem Bundesland, das weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, Aber ja Wir sind auch weit weg, Basti, also von der Arbeitswelt, weißt du? Guck mal, Guck Wir sind
1: super weit weg von der Arbeitswelt. Bewerbung,
2: wann haben wir, weißt du, du machst dir gar keine Gedanken, muss ich eine Bewerbung schreiben, Forschungsgespräche etc. Ich habe gestern mit meinen äh, Cousins, äh, saß ich ja zusammen und äh, wir haben uns so ein paar Ideen für die neue Show äh, überlegt und so ein paar Themen besprochen, aber dann kam halt das Thema Vorstellungsgespräch wieder auf und du hast gemerkt, weißt du, der eine oder andere hat sich schon mal nochmal überlegt, was anderes zu machen oder unter was für Bedingungen die dann arbeiten oder wie es bei denen war, das ist schon hart zu hören so. Ich glaube, es muss immer Perspektive
1: geben, auch innerhalb eines Jobs selbst, weißt du, also im Sinne von, du bist irgendwo angestellt, aber es muss Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist immer eine Aufstiegschance zu haben. Weil stell dir vor, du arbeitest 40 Jahre im gleichen Job, an der gleichen Stelle, mit der gleichen Bezahlung. Ja. Da verlierst du doch jede Motivation dafür letztlich. Also weil, also klar, es gibt nur eine, also dass man vom Bandarbeiter nicht zum Chef des Konzerns wird, ist irgendwie klar. Aber dass es dann trotzdem immer irgendwie was gibt, worauf man hinarbeiten kann. Keine Ahnung, zum Vorarbeiter und vom Vorarbeiter dann zum Abteilungsleiter oder was auch immer.
2: Ja, das ist ein bisschen, ja also beim, beim Band ist es so, äh, klar, du bist äh, Bandarbeiter, dann kann es sein, dass du Springer wirst, weil du so ein bisschen aufsteigst. Ähm, aber wenn du zum Beispiel Meister werden willst, dann musst du nochmal äh, ein Jahr Schule machen, ein, äh, eineinhalb Jahre Schule. Äh, manche nehmen sich da eine Auszeit also, dann kannst du es im Vollzeit oder du kannst es so nebenher machen, aber das ist auch richtig heftig. Und ähm, jetzt kommt's, also ich kann dir jetzt aus Erfahrung sagen, hier bei uns, äh, ein großer Automobilhersteller, ist es so, nachdem du deinen Meister gemacht hast, dann hast du erstmal deinen Meisterbrief, aber du wirst nicht gleich Meister. Dann musst du erstmal zu einem Meisteranwärterprogramm, heißt das, Map. Und dann es äh, ist das so ein internes Programm, da wirst du nochmal geschult, und dann musst du warten, bis überhaupt eine Meisterstelle fertig wird, äh, frei wird, Entschuldigung. Und manchmal dauert es fünf Jahre, Alter. Sechs Jahre, oh, wow. sieben Jahre. Ja, bist du überhaupt, wenn überhaupt? Es gibt auch manche, die das haben und äh, sind nie Meister geworden. Das kann auch passieren. Klar hängt das auch von deiner Person ab, äh, ob die dich dann dafür geeignet sehen. Das ist halt, das ist ja auch eine Sache. Weil du hast ja dann. 40 Mitarbeiter, du hast ja eine Linie am Band, hast du ja dann unter dir. Weißt du, und bist dann zum Beispiel für, einem, für einen Montagebereich zuständig, muss Mitarbeiter einstellen. Und einzahlen. wie viel mehr verdienst du dann, also im Verhältnis? Boah, ich glaube, als Meister verdienst du gar nicht schlecht äh, dort. Äh, ich glaube, da verdienst du auf jeden Fall einen guten vierstelligen Betrag. Auf jeden Fall einen guten, ich glaube, 5.000, 6.000, glaube ich. Äh, warte, ich kann ja gleich mal googeln. Äh, Dann lohnt es sich zumindest darauf hinzuarbeiten. Ne? Ja, okay, guck mal, du bist äh, bei also 64.000 bis 84.000 Euro. Also ungefähr 5.000 bis 6.000 im ja, Monat. Ja, genau. Ja, gut, das ist für einen, für einen
1: Job in diesem Bereich, glaube ich, schon ziemlich gut.
2: Ja, ja. Ja, ist ein harter Job, Alter. Ja, aber ist schön, dass uns die Leute schreiben. Guck mal, da, da merkt man, Basti, dass du, äh, dass du die Menschen dazu motivierst.
1: Das ist, ja, ich, ich finde es äh, interessant, einen Einblick zu haben, weil, wie du schon sagtest, wir sind verdammt weit weg ja. von all dem. So, Ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt wieder einen ganz normalen Job machen, nicht wie ich einen neuen normalen Job machen sollte. Aber ich glaube, ich hatte mit Reini letztens bei Alterationsstand drüber gesprochen. In Deutschland gibt es ja auch so Absurditäten. Das muss ja auch jemand aus dem Ausland jetzt erklären. Zum Beispiel der lückenlose Lebenslauf, das ist extrem wichtig. Der Lebenslauf muss lückenlos ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden der Fall. Lebens- und aber das ist, ich habe versucht, jemandem aus dem Ausland das zu erklären. Und die hat mich angeguckt und gesagt, warum? Warum? Ich kann doch mal ein Jahr gereist haben oder ich kann doch ein Jahr mich, keine Ahnung, um meine Oma gekümmert haben oder so. Ist aber nicht. Wir sind in Deutschland. Hier wird sich nicht um die Oma gekümmert. Hier holen wir Fremdkräfte ran, damit wir den l- Löwenslauf l- lückenlos
2: lassen. Es klingt jetzt sehr zynisch, aber es ist ja wirklich so. Ja, es ist ja totaler Wahnsinn. Manchmal wirst du ja wegen Monaten gefragt. Wenn du zum Beispiel ja. zwei, drei Monate nichts gemacht hast, kommt zu die Frage, was haben sie in dieser Zeit gemacht? Finde ich übrigens eigentlich
1: eine Frechheit. Ja. Ich, also Wenn man mal drüber nachdenkt, finde ich es eine Frechheit. Jeder Mensch hat das Recht... Selbst wenn jemand sagt, ey, ich lebe ein Jahr lang äh, von meinen Ersparnissen oder stütze, aber sagen wir jetzt mal von meinen Ersparnissen, mache gar nichts. Yeah. nichts.
2: genau. Ich sitze
1: zu Hause und kratze mich an den Eiern und ich gucke keinen Fernsehen. Ich lege mir aber im Bett und, und gucke an die Decke Eier. ein Jahr es sind lang. es sind große Eier. Es sind riesige Es sind Riesen Wassermelonen. Nein, aber es ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber es geht einfach darum, das ist doch mein gutes Recht als Mensch. Ich kann doch sagen, ich möchte jetzt mal ein Jahr lang beispielsweise nicht arbeiten. Ist doch legitim, ist doch in Ordnung.
2: Absolut. Also Also, warum äh, zum Beispiel äh, du, okay, äh, nehmen wir mal an, du wärst jetzt nicht Comedian geworden, du wärst Lehrer geworden ja oder keine Ahnung, äh, du wärst in die Psychologie oder kein Plan, ich weiß es nicht oder hättest äh, in in einem Unternehmen gearbeitet als Unternehmenspsychologe und äh, dann hättest du dir, weil du ja auch Autor bist, du hast einen kreativen Output, sagst du zum Beispiel hey, ich gönne mir jetzt mal, ich habe jetzt genug Geld beiseite, ich gönne mir jetzt mal einfach sechs Monate Auszeit, ich reiß ein bisschen, ich lasse mich inspirieren und schreibe währenddessen ein Buch. Okay? Beispielsweise. Genau. Aber in deinem Lebenslauf kommt zwar schlecht, Wie, warum kündigt er, also, aha, okay, er hat gekündigt, wollte ein Buch schreiben und schon kriegst du einen Stempel. Aha, dann ist es ein Mensch, der etwas nicht durchzieht. Hä, was hat es damit zu tun? Verstehst du? Was hat es damit zu ich tun? Ich weiß, wenn Menschen Das kannst du
1: natürlich nicht verallgemeinern für alle Arbeitgeber, dass sie das so sehen, aber es gibt auf jeden Fall Arbeitgeber, die das so sehen und wo wirklich der lückenlose Lebenslauf bedeutsam ist. Und das finde ich ja, Wahnsinn. Das ist, äh,
2: also, ich finde, äh, also, ich weiß nicht, also bei mir damals war das so und das haben die uns auch immer, immer und immer wieder in der Schule gesagt: Du musst immer irgendwas machen wenn wir Lebenslauf geschrieben haben auch so, weißt du, wenn ich mich irgendwo, und Freunde mir haben, haben mir manchmal dabei geholfen und es gab irgendwo eine Zeit, wo ich drei Monate Lücke hatte und äh, ich war auch eine Zeit lang selbstständig, weißt du, damals, äh, als ich zum Beispiel mit weißt du äh, Gökan, ich war äh, Veranstalter mit ah, ja, ja okay. Ich habe ja mit Göki dann Partys gemacht und so und Events und äh, wir haben uns auch im Büro angemietet und allem drum und dran und äh, ja, das war dann halt später, wenn du dich irgendwo beworben hast, war das immer so ein ganz komisches Dorn im Auge. Mhm, wie lange waren sie selbstständig? Warum haben sie dann damit aufgehört? Verstehst du? Ja, es sind halt Fehler passiert seitens des Veranstalters. Der hat, habe ich dir doch damals erzählt, der hat die Technik ja, nicht ja, gebucht. Und so. Ja, genau. Aber dann denke ich mir so, hey, anstatt dass man sagt, Herr Kosa, das finde ich sehr mutig, toll, dass sie sich selbstständig gemacht haben. Sie haben es ja. zumindest versucht. Ja, also verstehst du, das ist so. Aber das war immer ein Dorn im Auge, Alter in meinem Lebenslauf, dieser Part. Und du musst dich Krass, immer, Mann, äh, Mann. Äh, ja, auch diese Vorstellungsgespräche, Alter, weißt du, wo du, ja, mit dem an, die in 15 Minuten äh, dich versuchen zu analysieren. Alter, äh, also irgendwann ist auch, äh, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen äh, strange.
1: Wie soll ich, wie sollen wir beide, wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder anfangen, wenn wir zurückgehen in den Arbeitsmarkt, wenn vorbei ist mit Jackpot, der einer neuen Tour, die übrigens jetzt im Vorverkauf ist, und meiner neuen Tour, Mr. Bombasti, die jetzt im Vorverkauf ist, ja, ähm, wie, gehen, wie sollen wir zurück in die
2: Realität rein? Wie sollen wir, wie sollen wir das machen? Ja, mir wäre es, also ich sag's immer so, äh, äh, ich würde. Ich meine nicht in die Geldrealität. Ich
1: meine, würdest nein, du der, jetzt der, 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 dich bei einer Firma bewerben und wieder normal.
2: Ja, ich, ich weiß auch machen. nicht, Alter. Ich äh, also ich also wüsste jetzt, Sie haben da eine Lücke in Ihrem Lebenslauf von drei Jahren, von zehn Jahren. Nee, von acht Jahren. Ja, von sehr, sehr langer Zeit. Von acht Jahren. Das war ja auch so. Ich war ja, äh, du weißt ja, ich habe ja ab und zu hier noch ein paar Verhandlungen, äh, weil ich ein paar äh, Sachen hier lösen muss. Und äh, bei einer Gerichtsverhandlung hätte die Richterin meinen Anwalt gefragt, ja, was macht ihr Mandant denn beruflich? Er ist äh, äh, Comedian und hat sie gemeint, im Zirkus? (lacht) 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 Clown, die hat gedacht, das ist sowas wie Clown, Alter.
1: Ja, das habe ich ich doch in meinem meinem Programm sogar drin, wo ich bei der Time-Massage bin und eine Frau mich fragt, also die Time-Massage mich wirklich fragt, ah Comedian, was meint da, Zirkus? Und ich so, nein, ich bin
2: nicht Clown, ich bin Comedian.
1: Genau die gleiche Situation. Krass,
2: also hast du meinen Gag in deinem Programm oder was? Ja. Aber dieses neue Programm ist ja jetzt im Vorverkauf. Und nein,
1: aber das ist wirklich absurd. Ja, das verstehen die Leute halt nicht, ne? was das ist oder dass es ein Beruf ist oder so. Wie ist, wie ist das eigentlich? Da hab ich dir
2: mal erzählt, als ich, oh, Entschuldigung.
1: Ich nee, sag mal. als ich eine Wohnung gesucht habe, da war mein Buch, also als ich nach Köln gezogen bin, war Lehrerkind gerade auf Platz 1 der Bestsellerliste. Mhm. Also in, zu dem Zeitpunkt das meistverkaufte Buch in Deutschland. Also in diese, oder, egal, jedenfalls sehr gut verkauft. Ich rufe bei einer Wohnung an, die fragen mich am Telefon, ja, was machen sie beruflich? Ich sage, Autor, aufgelegt. <lacht> die haben gleich gewartet, dass ich sage, ja, ich, erfolgreicher Autor oder so. War egal.
2: Einfach aufgelegt. Mm. Oh, was? Bei der Wohnungssuche? Wohnungssuche, ja. Wo du mal erzählt aber, hast, wie aber, schwierig es Allein mit dem türkischen Namen. Ja, schon ja, war, äh, aber äh, krass, oder? Weil die dann gleich denken, da geht nichts. Da geht nichts. Da ist nichts zu holen. Der ist Autor, der hat kein Geld. Würdest du im Auto deine Wohnung vermieten? Nö, natürlich nicht. Was soll ich nicht sagen? <lacht> <lacht> Aber Basti, sei mal ehrlich, bitte, sag mal bitte ganz kurz. Also so wusstest, du, so dein Buch ist so Bestseller, okay? Mm. Das war so das bestverkaufteste mm. Buch in Deutschland, so. Wie hast du dich gefühlt, Morok? Sei mal ehrlich, so. Bist du dann so rumgelaufen und hast das auch so in so Sätzen gesagt? Also, also ich habe mich auf den so
1: Kirchturm in meiner, in meiner Stadt gestellt und habe masturbiert, weil ich dachte, das wäre jetzt angegangen. Warum
2: jetzt Kirchturmland? Blasphemischer
0: Penner, Alter.
2: <lacht> Warum jetzt. Ist der, höchste Pu- ist der höchste
1: Punkt? Was soll ich denn machen? Ich kann nichts dafür, dass sie das so hochbauen. Ist doch super. Ja, okay, das ist ein Argument. Okay, das ist gut. Siehste? Ja. Siehste? Das war die neue Folge Bravos Backler, weil wir lieben euch, ihr kleinen Mäuse. Masturbiert nicht von Kirchtürmen, sondern hört einfach den ganzen Tag Marmorstein und Eisenbericht. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, schreibt an info Ihr seht, ich versuche es zu berücksichtigen, ich kann natürlich nicht immer alles vorlesen. Aber es ist möglich, auch hier erwähnt zu werden. Danke Meli. danke Katharina. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf. Küsse auf die Nüsse.
0: Weine nicht, wenn der wenn Regen, der Regen fällt. fällt. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam.
2: Bratwurst zum war. Es
0: gibt einen,
1: der zu dir hält. Dam, dam. Dam, dam.
0: Dam, dam. dam. dam, dam. Masturbier nicht auf dem Kirchturm. Denn sonst gibt's Hagel oder Sturm. Der Blitz schlägt in dein Gehirn jetzt ein. Du fängst an zu schreien. Alle zusammen! <lacht> Marmorstein und Eisen bricht. Aber was dies Arsch noch nicht. <lacht> Bye.
2: Ich bin ein bisschen heiser, egal, ciao.